0: Hello, KK Friends. すいません。全然更新ができてなくて。いろいろとちょっとやることがありまして。いや、言い訳はダメですね。言い訳はダメです。ダメ。絶対。この番組は KK トーキングの和樹がトロント生活の中で学んだ英語の知識を中心にトロントの魅力や海外生活における経験談また KK トーキングの裏話などなど普段動画ではお伝えしきれていないような内容に一歩踏み込んだ形でお話ししていく番組です勉強や仕事の合間にぜひリラックスして聴いてくださいいや、インスタとかツイッターでたまにポッドキャスト更新楽しみにしてますっていう DM 等をいただくんですけど、めちゃくちゃ嬉しい反面ですね。こうやって更新できていないと、すごく申し訳ない気持ちでいっぱいになります。本当にちょっともうちょっと頑張っていきますんで<笑>、よろしくお願いします。すいません、本当に。で、今回なんですけど、モチベーション維持の話をしたいなと思ってます。で、多分結構今回の長くなると思います。まあ久々ということでね、ちょっと長めのサービス回、サービスってちょっとよくわかんないけど、ちょっと長めの回にしたいなと思ってます。皆さん、その、モチベーション維持ってできてます。その英語勉、英語の学習に関して。多分かなりこれ、その永遠の課題だと思うんですよね。で、今回、まあ、自分の持論をお話ししたいと思うんで、その普段どうしてもやる気が起きない人だったりとか、まあ、やるモチベーションが不安定な人、あとは、まあ、モチベーションあるけど、今以上にもっとやる気出したいみたいな人は、ぜひ最後まで聞いてほしいなと思います。自分もそのやっぱり自分の英語のできなさによくショック受けて、なんかもう全然勉強のやる気なくなってしまったりとか、その地味な勉強を繰り返してて、その自分の成長が実感できなくて、モチベーション下がっちゃうことも結構あるんですよね、やっぱり。多分皆さんも同じだと思うんですけど。まあ、そんな中で自分が、自分に言い聞かせてきた、その持論があって、僕、インスタでも何度も言ってるんですけど、結構ゲーマーなんですよ。で、まあゲームと、英語まあ、一見何も関わりがないように見えるところを自分内に、その、ちょっと関係づけて考えた、あのー、その考え方があるんで、今回はそれに関して偉そうにちょっと語っていきたいなと思ってます。個人的にはかなり有益な会になると信じてるんですよね。まあ、結構長くはなってしまうと思うんですけど、あのー、聞く価値はあるんじゃないかなと思います。本当に、その自分の周りで成功してる人だったりとか、自分がやっぱり尊敬してる人たちって、結構これに当てはまるところがあるなっていうふうに思っているんで、ぜひ皆さんにも聞いてもらいたいなと思います。多分、ゲーム用語とか、ゲーム名とかキャラ名が結構出てきちゃうと思うんですよね、会話の中に。まあ、知ってる人にとっては逆に。いいかもしれないんですけど知らない人はちょっとなんかスルーして聞いてもらえればなと思います。で、なんで英語とゲームが関係しているのかっていうところなんですけど、まずね、RPG ゲームって知ってますよねロールプレイングゲームっていう、ドラゴンクエストとか、ファイナルファンタジーとか、ああいったなんか壮大なストーリーとかがあって、あの仲間を増やしてレベルを上げて、ボスを倒すみたいな。ゲームなんですけど RPG ゲームってモチベーション維持が誰でもできるようにうまく設計されてるんですよこれなんでこんなこと言えるかっていうと実はその僕5年間ゲーム会社で働いてたんですよ最初はプランナーで入って途中からアートディレクターって言ってイラストとかキャラクターとかをデザインする部署にいたんですけどその,その経験から確信して言えることは、そのゲームはその遊び手のモチベーションをいかに保,保つかを死ぬほど考えられて作られているんでその、モチベ維持のための答えが凝縮されて詰まってるんですよ、ゲームには、まあ。RPG ゲームが一番わかりやすい例だったんで、今回 RPG ゲームと言ってるんですけど、ゲームだったら何でもそうですね。本当に、もう、エりすぐりのそのプランナーとかディレクターさんたちがいかにみんながゲームを楽しくプレイできるようにって考えられて作られているんでもう本当に素敵な要素がたくさんあります。で、そこから僕の中で導き出したその3つの超大事な要素っていうのがあって今回はそれに関してお話ししていきたいなと思います。その3つの要素なんですけど、まあ、1つは好きになれる好きなことをする。まあ、いわゆる「好き」ということに関連させることですねで2つ目がゴールを明確にするで3つ目が成長を実感するこの3つ目がかなり肝なんで、まあ、最後に説明するんであの聞,いて聞いておいてもらえればと思うんですけどまずはその3つのうちの1つ目「好きになる好きなことをする」というところからお話しできればなと思います。<音楽>ということで、まずは一つ目の好きになる好きなことをするっていうことなんですけど、まあ、ちょっと全部ね、ゲームに関連させながらお話していきたいなと思ってます。で、もうこれは誰もが認めることだと思うんですけど、好きって一番大きな人を動かす原動力だと思うんですよね。これはもう自命の理ですよね。なので、例えば、すごいワンピースが好きな人がいたら、ワンピースのゲームが出たら絶対やると思うんですよ。で、可愛い,いキャラクターとか、可愛らしい、カジュアルなコンセプトが好きな方だったら、今だったら、例えば動物の森とか始めますよね。それ以外にもっとコアなところで言うと、大好きな声優さんが、そのゲームの主人公をやっていたら、多分興味を惹かれてやりますよね。他にも、まあ、サッカーが好きな人は、ウィーレイをやるし、野球が好きなパワープロやったりしますよね。昔僕野球やってたんで、パワープロめっちゃやってました。なので、まあ、その、まずは、英語を好きになることっていうこ、英語を好きになることっていうのが、ものすごく大事なんですよ。ただ、その、好きになるって、ぶっちゃ簡単なことじゃないんですよね。なぜかというと、特に英語って、壮大なんで、そのなんか一つのものとかじゃないんで、固形物とかじゃないんで、なんていうか、その壮大なんですよ、英語って。英語といってもいろんなことがあるんで。で、中には、なんていうんですかね、やりたくないけど、英語を勉強しなくちゃいけない人だったりとか、あとは別に英語好きじゃないけど、将来役に立つっていうのが分かってるから、英語勉強したいみたいな人もいると思うんですよね。なので、一概に、はい、今から、明日から、俺、英語好きになりますっていうのは、できないと思うんですよ。まあ、現実的じゃないと思うんですけど、ただ、その中でも、好きな要素を作ったり、好きなことに関連させるってことはできるじゃないですか。それを考えてほしいんですよ。で、まあ、例えばゲームの話だと、あの、必ずね、RPG ゲームとかってタイプのキャラとかいると思うんですよ。まあ、あのキャラクターが可愛いからあのキャラクターを使いたいとかですね他にももっとコアなところで言うとオンラインの MMORPG とかだと、まあ、自分がサポート人をサポートするのが好きだから回復系のヒーラーやりたいとかただただその攻撃して DPS 出したいなら全員ジ勝負やったりしますよねちょっとごめんなさいこれはコアな話なんですけど他にもまあ武器とか魔法とかのファンタジーの世界観が好きな人って、やっぱそういったファイナルファンタジーだったり、ドラゴンクエストみたいなゲームやりますよね。まあこれは、割とスポーツとかに関しても同じことが言えて、例えば野球だったら野球にもたくさんポジションってあるじゃないですか。その中で今、まあ部活動でピッチャーとかやられてる人って少なくとも他のポジションよりピッチャーが好きだと思うんですよ。陸上やられてる方もおそらく陸上の競技ってたくさんある中、今自分がやられている陸上の競技って少なからず自分が好きだったり自分が得意な競技をやってると思うんですよね。で、英語も同じでこういった感じで好きなことに絡める好きな要素を作るってことは誰でもできるはずなんですよ。なので、例えば海外ドラマや映画が見るのが好きなら、まあ、それを英語の勉強の材料にしたらいいと思いますし他にもまあ普段から料理が好きな方がいらっしゃったら、まあ英語で料理系の YouTuber を見たらいいと思うし、まあゲーム好きな人はゲーム実況を英語で見たらいいと思うんですよね。他にも、まあこれはよくあると思うんですけど、海外旅行が好きな方たくさんいると思うんですけど、それも一つの要素にできると思っていて、まあ旅行先で英語をたくさん使いまくればいいと思うんですよ。だってあれだよあの、ボー・ケビン氏ボーって。だって、可愛い日本人の女の子と喋るのが好きだから日本の英語、日本語の勉強、モチベーション維持できてるんだよ。<笑>すごいよ、彼は。それで7年間もモチベーションを維持できてるんだもん。まあ、こういった感じで、好きなことに絡める、好きな要素を作るっていうのは誰でもできるはずなんですよ。まあ、当然ね、自然と、好きになるならそれがベストなんですけど、まあそれが難しいんで、まあ自分から好きになるようなアクションを起こすしかないんですよ。ぶっちゃけその好きじゃないことやってても楽しくないじゃないですか。これはもう英語に限らず。その、で楽しくないのにモチベーションが維持できるわけがないんですよ。なのでこの好きなことをする、好きなことに関連させるみたいなことはも、ものすごくモチベーションを維持をするにあたって大事な要素の一つだと思ってます。なので改めて今英語を勉強していて好きなことに絡められているかっていうのを一度見直してみてほしいなと思います。で、二つ目。えー、次はゴールを明確にするってことなんですけど、これは割と、なんていうかそのまんまなんですけど、一応例を出すと、どんな RPG ゲームにも、大体ストーリーがあって、その世界を救うみたいな明確なゴールがあるじゃないですか。なので、そのみんなそこに向かってゲームプレイするんですよね。これアニメとかでも、まあ同じで、まあ、ワンピースのルフィって海賊王になりたいっていうゴールがありますよね。他にもナルトだったらホカゲになりたいっていう明確なゴールがあって、すべての内容はそこが根本にあって、その中でそのたくさん困難に巻き込まれて成長していくじゃないですか。なので見ているこちらも心の奥底ではそのゴールを楽しみにしているんですよ。まあ、スポーツもやっぱ同様で、その部活動をやられている方だったら、甲子園とか、まあ、インターハイ目指して頑張りますよね。もっと言うと、まあ、プロのアスリートになりたいだとか、オリンピックに出たいとか、そういった高いゴールになっている人もいるかもしれません。で、当然、英語学習においても死ぬほど重要な要素になってきます。なので、一度ゴールを考えて欲しいんですよ自分が英語学習をする上でのゴールですねまあ何でもいいです本当に海外で暮らして働きたいだとか外国人の彼女を作りたい、まあ、結婚したいとかまあケビンもさっきも言った通りそうですよねその日本人可愛いい日本人の彼女を作りたいっていうのがあって日本語を勉強してるわけですよあとはまあトイックで900点取りたいとかでも何でもいいと思うんですよ僕なんかも、あのー、僕は一つそのゲーム業界で働いてから得た一つ大きな目標があるんですけど、それとは別に、まあプライベートでも、例えば、本当になんか、英語をネイティブの人との彼女を一回作ってみたいみたいな、そういった気持ちみたいなのやっぱあったんですよね。そういう小さなことからでいいんですよ。で、ゴールがあると、何がいいのかって話なんですけどそのいくつかあるんですけど今頑張ってることにに意味を見出せるるよようになるんですよ、まあ、これ当たり前のことなんですけどそのどんな人でも意味がないことにやる気って起きないんですよねけどゴールがあることによってその自分が今頑張っていることに、まあ、意味を自分で感じることができるんですよで、その落ち込んだ時とかも、ゴールが明確になっていれば、その理想の、なんか自分が、理想、その自分が思っている理想が、自分をの背中を押してくれるんですよ。自分のことを鼓舞してくれることがあるんですよ。ゴールが明確になっていることによって。それがまあ普通の人よりも、それを、そういった困難な時だとか、落ち込んだ時を乗り越えられる可能性が、ゴールがあることによって高くなると思うんですよ。まあ、他にもこれ,がかなりこれはかなり重要だと思うんですけどそのゴールがあることでゴールに向かってやることが明確になってくるんですよ。ゴールがないとそのたださまようだけになってしまうんでそのどういうことかっていうとまあゲームの例でお話しするとその世界を救うっていうゴールがあったとしてその世界を救うには悪の根源となっているラスボスを倒さないといけないですよね。で、ラスボスを倒すにはラスボスがいる悪魔城に行かないといけないんですよ。けど、そこに行くには仮に船が必要だとしますよね。そうすると船をやってどうやって取るんだろうってなって、で、船を取るにはまあ、あそこの町に行かないといけない。けど、あそこの町の周りは敵が強いから次は、じゃあ仲間を集めなければいけない。でも仲間を集めるには、この村に行かないといけない。けど、この村は今のレベルではたどり着けないから、じゃあまずはレベルを上げないといけないよね。こんな感じでね、自分がやるべきことがゴールがあることによって細分化されていくんですよ。これがかなり重要な要素になってくると思ってます。で、ゴールに関しては、明確であれば明確であるほど、効果を発揮すると思ってて、なんて言うんだろう。ペラペラになるっていうのが自分のゴールだとしても、ただどのレベルを持ってペラペラなのかってなるじゃないですか。で、ペラペラになって何したいのみたいになってしまうんで、その、できる限りゴールは明確に。で、なるべく英語を覚えることがゴールではなくて、英語を使って何かをするっていうのをゴールにすることが大事なんじゃななないいかなと思いますなので一度、まあ、ゴールがない人はどんな小さなことでもいいんでゴールを設定してみてください必ず英語学習の助けになると思いますで最後のこれ一番強敵なんですけど、三つ目、成長を実感するってやつですね。これ一番難しいんですけど、絶対に外せない要素なんですよ。まあどういうことかっていうと、その、まあゲームに例えると、仲間が増えて、レベルが上がっていくと、これまで倒せなかった時って倒せるようになってくるじゃないですか。その時って、成長実感しますよね。まあ、他にも、まあ、ステージが進めば進むほど、かっこいい装備が取れて、その自分のキャラクターの見た目、ビジュアル的にも強くなってる感って出るじゃないですか。それもなんか、ああ、俺頑張ってるって感じになりますよね。他にも、例えば動物の森で考えてほしいんですけど、まあ、家具とかが揃ってくると、自分の理想に近づいている気がして、これもまた頑張ってる感出てきますよね。まあ、人間って、こういった瞬間が、その気持ちよくて、頑張ってよかったな、もっと頑張ろうって気持ちになるように、そう思考が設計されてるはずなんですよ。ただ、ゲームに関しては、ここが問題なんですけど、その作った人が、勝手にそういう思考になるように設計してくれてるんで、普通にプレイしてるだけで、うまーく成長実感できるシステムになってるんですよ。これほんとすごいですよ。あの人たち天才ですよ、ほんとに。ここがね、英語とゲームの大きな違いで、これはもっと言うと、その、英語に関して、この成長を実感するっていう要素は、自ら、その成長を実感する機会を作り上げなければいけないっていうことになるんですよ。その、誰かが勝手にモチベーション上がるように設計してくれてるわけじゃないんで。そこが英語学習にかなり難しいところなんですけど、それと同時に大事なポイントになってくるんですよね。で、なんで難しいのかなんですけど、英語に関して、まあ、ゲームみたいに数週間とか、数ヶ月本気でやったらゴールを達成できるようなそんな規模の話じゃないんですよね。まあ最初に言った通り英語って壮大なんでまあそのゴールとかがゲームとかで終われるレベルではなくもっともっと時間がかかるものなんですよね。なのでこの成長を実感するって要素が英語学習のモチベーションを維持するにおいてめちゃくちゃ重要なんですよ。だってやっぱりその一年間とか一生懸命勉強しても成長をその間に実感できなかったらやっぱモチベーションって間違いなく下がると思うんですよね。なので逆に言うとこれを自ら意図的に作り出すことでモチベーションって必ず維持できるはずなんですよ。なのでここを本当に意識して行動してほしいなと。思ってるんですけどじゃあ具体的にどんなことをすればいいのかっていうところで、まあ、いくつか例を出してみると例えば本当簡単なことでよくてその英語学習してる間に海外旅行に行ってみる海外旅行が好きな人だったら海外旅行に行くっていうのをその中間中間に入れていくことでその例えば3ヶ月間勉強した後に海外旅行に行ったらそこの海外旅行先で自分の英語を試せますよねで、それで、まあ、勉強してるはずなんで、間違いなく、向上してるはずなんですよ。なんで、そこの旅行先で、成長って必ず実感できると思うんですよね。で他にも、まあ、英語を話せる友達に、例えば、月1で食事に行ってみるとか。これはまあ、英語を喋る友達がいなかったら、逆にそこを目標として動けばいいと思うんですよね。今って、その、SNS が発達してるんで、まあ、そマッチングアプリ、Tinder とか HelloTalk とか、ああいったアプリに対して全くそのマイナスイメージもない時代なんであの、バリバリ使ってたくさんあの外国の英語喋れる方と出会えるんで、ぜひそういうのを利用してほしいなと思います。まあ、他にも、例えば英語字幕なしで完全英語で映画を見てみるとか、これを1ヶ月に1回ずつ繰り返していくとか、まあ、本当に SNS で今って何でもできる時代なんで、まあ、よくツイッターとかでもその数分間の自分の英語のスピーチをまあ定期的にアップしている方っていますよね。ああいうのって本当にすご,すごいしめちゃくちゃ効果があると思っていてやっぱり自分でその目に見えて自分の成長が実感できるんであれやってる人は間違いなくそのモチベーション維持。できてる方々だと思いまほ、まあ、他にも数字的に目標を立って,てもいいと思うんですよ。例えばオンライン英会話をやっていたら今って何か何時間これまでやりましたっていうの出るじゃないですか。それで100時間やるみたいな自分で小目標を立ててそこに向かって100時間やったら俺100時間やりきったぞっつってこれがまた成長の実感につながりますよね。こんな感じでその自分へのまあ、小さいテストだったりとか小目標を設定していくことが成長成長成長ってない成長を実感するってことに対してめちゃくちゃ重要になってくるんですよ実際に僕がやった例をお話しするとそのこっちのトロントに来る前約大体半年ぐらい6か月ぐらい本気で英語勉強してきたんですよで、その6ヶ月間でも自分の中では、もうこの成長を実感することが大事だっていうのに気づいてたんで、その自分であえて成長を実感する機会を作るっていう努力をしてたんですけど、で、いくつかやっていて、まあお、例えば、えー、とその半年間の中で一回、友達と海外旅行に行ったんですよ。まあ、もちろん純粋に。旅行にしたいっていう気持ちもあったんですけど、まあ、英語ちょうど勉強した時だったんでおこれ英語自分の英語試せるんじゃないかなと思って計画したんですよねで実際に行ってその、まあ、友達が英語全然喋れない人だったんでその現地で自分が英語を披露というか試す機会が当然あってそこであの話が通じたことに対してやっぱ今まで頑張ってきてよかったなっていう風にすごく実感したし。まあそれ以外にもね、やっぱりなかなか伝わらなかったりとか、あの、相手が言ってることを理解できないのが現状だった、あの、事実だったんで、まあそこに対して悔しいみたいな思いが出て、さらにもっと頑張ろうみたいに思えましたね。なんで、まあ今ちょっとコロナでね、いろいろと海外旅行自体が難しい状況になってるんですけど、まあ海外旅行を挟んだのは自分の中ですごく良かったなと思ってます。他にも、そのネットで知り合ったそのネイティブの人と、まあ、約2ヶ月に1回ぐらい、1ヶ月ぐらいかな、あのー、ちょっと長電話したりして、その度に、あまだまだだなとか、あ俺、ちょっとボキャブラリー増えてきたかもしれないみたいなのを、毎月毎月そんな感じで、なんか実感してましたね。あと、他にも、あのー、自分がそのゲーム会社で働いてた時に、よく行ってたランチ、の場所があって麻布十番にあるあのアメリカン料理のお店なんですけどそこは店員さんが全員、あのー、外国人なんですよでお客さんもほとんど外国人の人しかいなくて基本的にそ,のそこら辺に住んでいる外国人の人たちをメインターゲットとしたお店になっていて店員さんバリバリ英語でその接客とかしてるんですよねで、えー、とそこをまあ見つけてから大体多分2週間に1回ぐらい通ってましたねそこその料当然料理も美味しいんですけどその店員さんがめちゃくちゃ気さくなんですよ、まあ、特にその店長さんと途中から仲良くなってで行くたびにこう話しかけるんですよめちゃくちゃでまあその例年2週間ごとに行ってるんでその2週間の間って、まあ、勉強してるじゃないですかなんでその2週間の勉強をなんか試して試すなんか小さな小さなそのタームだったんですよ自分にとってで新しく覚えたフレーズをあえてそこで使ってみたりとか、まあ、それをしてたことで結構成長は実感できてあのモチベーションにだいぶつながってたんじゃないかなと思ってますなのでその半年間ぐらいは全くモチベーション落ちずにうわーって頑張ってましたね当然こっち来てからもそういった工夫を自分の中でしてるつもりなんで今でもモチベーションはあの続いてるんですけど、まあ、日本にいてもそうやってモチベーションを続けることって絶対できるんで少しでも参考にななればなと思いいます<音楽>はい、そんな感じでねあの英語学習のモチベーションを維持するにあたって大事な要素三3つ言ってきたんですけど。まあ一応おさらいしとこうかなと思います。一つ目が好きになる好きなことをする。で、二つ目がゴールを明確にする。三つ目が成長を実感するですね。で、これなんですけど、1から3ができないからってネガティブになる必要は全くないです。実際ゴールを明確にするって難しいじゃないですか。その、将来何になりたいですかって言われて答えられる人って統計的にも少ないんですよね。それぐらいゴールを明確にするって難しいことなんですよ。まあ、英語嫌いだけど勉強せざるを得ない状況にある人だっているかもしれませんし、その自分がやりたいことが後から明確になっていくってことも全然あるんですよね。最初嫌いだったけど、まあ、ひょんなことから英語が好きになるかもしれないじゃないですか。なので、これに関して変にプレッシャーを自分に与えてほしくないんですよ。あくまでこれは僕の一つのなんか持論なんで、まああくまで道しるべとして皆さんの頭の中に入れてもらえれば僕としては嬉しいなと思います。そのこれは本当に僕も常に意識している大切なことなので、まあ今後皆さんの英語のモチベーションが下がった時とか、なかなかモチベーションが続かないなってって思ってるときは、ぜひ、今回のエピソードを思い出して、まあ、もしくはもう一回聞き直してもらって、あの皆さんの,そのモチベーションの少しでも,少しでもその助けになればなと思ってます。はい。そんなとこですかね、今日はいやー、ちょっと冗談ほぼ抜きで、なんか真面目に語ってしまいましたね。また、英語。<笑>勉強始めて、全然浅い人間が何を偉そうに言ってるのかって話なんですけど。<笑>まあ今回の件って、あの、英語学習以外にも間違いなく関連できる要素だと思うんで、英語以外で何か目標がある方でも、ぜひこれをね、モチベーション維持の考え方として取り入れてもらえたらいいなと思います。ということで、これからも英語の勉強頑張っていこうなんだこのテンション<笑>はい<笑>そんな感じで今回のところは締めたいなと思いますちょっと暑い日が続いてるんで皆さん熱中症的なやつには気をつけてください僕は今から炎天下の中ランニングに行ってこようかと思いますいまだに左足がちょっとおかしくて痛い状態なんですけどもうそんなの関係ねえ精神で行ってきたいと思いますではではまた次のエピソードまでさようなら<笑>さようならバイバイ